1: My już wróciliśmy z targów InnoTrans, atmosfera i emocje delikatnie opadły, ale jednak, jednak jesteśmy dalej w nastrojach, nastrojach targowych. I wraz ze mną przy mikrofonie, co prawda trochę zdalnie, ale jest Jacek Fink-Finowicki. Cześć Jacku. Cześć, witam wszystkich. Rozmawialiśmy już wcześniej z Marcinem Góreckim, rzecznikiem prasowym, co nieco nam opowiedział o, o, o wystawie Siemensa. Eee, mam nadzieję, że już odcinek wyszedł i już mieliście okazję go odsłuchać, jeżeli nie, no to zapraszam do sprawdzenia no ale teraz z Jackiem porozmawiam trochę bardziej o technicznych e, aspektach Zacznijmy może od wektorona, który był prezentowany na targach. Czym tak naprawdę, no głównie konstrukcyjnie, różni się wektoron taki klasyczny, standardowy w podstawowej wersji od wektorona, który został przez Was zaprezentowany, który ma prędkość maksymalną 230 według dopuszczeń?
0: Czy według dopuszczeń, które są w trakcie uzyskiwania, bo jeszcze z tego co mi wiadomo na dzień dzisiejszy, nie jest ten ten pojazd jeszcze dopuszczony do, do jazdy z takimi prędkościami. W ogóle nie jest dopuszczony, po prostu jeszcze, jeszcze oczekuję. Natomiast przede wszystkim to, co jest najważniejsze przy prędkościach maksymalnych to jest po pierwsze dynamika pojazdu jako takiego, czyli układ biegowy i zachowanie się całości. Pod tym względem Wektron korzysta z doświadczeń, z wcześniejszej lokomotywy Eurorunner, czyli lokomotywy, która przekraczała nawet powyżej 300 km na godzinę. Także tutaj mogliśmy być spokojni, natomiast y, też istotnym elementem jest prędkość obrotowa silnika, żebyśmy po prostu nie wprawili go w tak duże obroty, żeby y, nam po prostu siła odśrodkowa jego nie zabiła. I dlatego różni się przede wszystkim e, przekładnią. Po prostu przekładnia ma inne przełożenie. Jest to trochę inaczej skonstruowane, tak żeby dobrze sobie radziło z wyższym zakresem prędkości.
1: A jeśli chodzi o wytrzymałość, na przykład rama, wózki dalej, czy ta różnica prędkości, czyli dopuszczenie do 230 względem 200 nie powoduje dodatkowych wymagań odnośnie wytrzymałości konstrukcji?
0: Powoduje pewne dodatkowe wymagania, natomiast sam wektron jako taki jest konstrukcją był od razu zaprojektowany tak, żeby spełniał e, wymagania, e, również wymagania, jeżeli chodzi o zmieniający się TSI, to co jest potężną zaletą Vectrona, nawet te najstarsze lokomotywy spełniają dzisiejsze wymogi najnowszego TSI, więc tutaj nie było żadnych z tym problemów i dodatkowych e, wyzwań.
1: A czy te, osią te deklarowane, e, przynajmniej e ta deklarowana prędkość 230, czy jest osiągalna w każdym systemie zasilania przy utrzymaniu tej samej mocy ciągłej, czy jednak to może się różnić od kraju do kraju?
0: To raczej się będzie różniło, co wynika po prostu z ochrony prądowej na pantografie. Widzimy to również w różnych konstrukcjach, tak samo w pojazdach pasażerskich, tak zwanych high speedach, które pod prądem stałym mają ograniczenie, chociaż jest to ograniczenie software'owe. Po prostu, żeby nie przekraczać pewnych prądów, ogranicza się im prędkość maksymalną. Jak spojrzymy sobie nawet na zapis ERA TV, gdzie mamy bazę danych wszystkich pojazdów dopuszczonych w Europie i spojrzymy sobie na pojazd ICE 3 serii br 406, czyli pojazd high-speed wielosystemowy, to tutaj w dziale ograniczeń prędkości zauważymy właśnie, jak różne ograniczenia prędkości wynikają raz z różnych poziomów bezpieczeństwa, różnych systemów zabezpieczenia pojazdu, a druga sprawa z różnych systemów zasilania. I ten pojazd bez problemu jeździ 330 km na godzinę pod 15 kV, e, natomiast jedynie pod LZB. Pod PZB przy tym samym systemu zasilania będzie miał ograniczenie tylko 160 km na godzinę. Natomiast e, przy 3 kV przy napięciu 3 kV to największa maksymalna prędkość to jest 200 km na godzinę, to jest przy ETC się poziomu drugiego. Natomiast jeżeli w Polsce kiedyś nastąpi zasilanie na 25 kW, no to wtedy w ogóle... To, to zagadnienie przestanie być problematyczne dla nas.
1: No a jak my, i takie odskocznie od trochę wystaw na innotrans. Jak myślisz, jak powinna przebiegać Twoim zdaniem zmiana tego napięcia? Czy to jednak powinniśmy robić taki model włoski, typu budować osobne, na najbardziej zatłoczonych odcinkach, osobne linie, które będą miały nowsze zasilanie, czy etapowo zmieniać na istniejącej infrastrukturze to zasilanie?
0: To powinna być kombinacja obu tych wariantów. To po prostu trzeba na, na spokojnie usiąść do mapy i trzeba zaplanować po kolei co i jak powinno być po kolei czynione, czyli kiedy budujemy nowe linie, jeżeli mówimy o tych szprychach CPK, czy tam czy Y, czy CMK Północ, to powinno być od razu przygotowane pod 25 kW po prostu od razu jako 25 kW wykonane. Natomiast e, natomiast e, poszczególne linie, czy poszczególne regiony powinny być planowo e, przełączane na nowy system zasilania. I tu jest dosyć właśnie istotny element tego planowania, tego, żeby to zrobić rozsądnie, ponieważ wtedy możemy uniknąć zbędnych kosztów i możemy wykorzystać potencjał różnych regionów, żeby to sensownie rozprowadzić. Przecież chociażby jak spojrzymy na planowanie zakupu taboru, to kto dzisiaj myśli o kupowaniu taboru dwusystemowego, co będzie z toborem jednosystemowym prądu stałego kupowanym teraz, czyli który będzie jeszcze świeży przez 20-30 lat. To są wszystko rzeczy, które trzeba rozważyć i które wtedy, kiedy mamy zaplanowane sposób przejścia na inny system zasilania. Możemy tym jakoś żonglować. Możemy tworzyć pule taborowe, możemy przesuwać tabor jednosystemowy z jednego regionu do drugiego. Możemy to wszystko jakoś sensownie zaplanować.
1: Ok. Wracając jeszcze do, do, do lokomotyw. Yy, oprócz yy, Vectrona na 230 yy, zaprezentowaliście Ehm, Vectrona Dual Mode oraz też e, Deutsche Bank zaprezentował Dual Mode, e, więc mieliśmy podwójnego Dual Moda tak naprawdę na, na, na targach. Nie żartuję, oczywiście chodzi o dwie lokomotywy, które były prawie że identyczne. Ehm, czym tak naprawdę jest Dual Mode? O co chodzi z tą, z tą nazwą? Może niektórzy nie będą wiedzieć.
0: Czy chodzi o pojazdy dwutrakcyjne, czyli pojazdy, które mogą się poruszać zarówno pod zasilaniem z górnej sieci trakcyjnej, jak i z mm, po prostu silnika spalinowego, który jest generatorem y, energii dla, dla takiego pojazdu.
1: Czy Siemens ma w swojej ofercie dual-mody w, w formie e, na przykład pojazdów e, bateryjnych, e, typu, mam na myśli tutaj na przykład e, jazda pod siecią trakcyjną, albo i zamiast silnika mamy zestaw e, akumulatorów, które mogą tam lokomotywy, czy ten pojazd dalej, dalej zasilić, czy to jest tylko dual mode w domyśle dodatkowo silnik spalinowy? Czy jest jeszcze coś innego w ofercie? To jest
0: taka różnica semantyczna związana z definicją pojazdu. Jeżeli mówimy o pojeździe dwutrakcyjnym, czyli mamy trakcję spalinową i trakcję elektryczną, czyli dual mode, to mamy dwa zupełnie różne źródła pierwotne. Albo tym źródłem pierwotnym jest sieć trakcyjna, albo źródłem pierwotnym jest y, paliwo w z baku. Yy, I w obu przypadkach mamy pojazd, który wykorzystuje tylko energię pierwotną. Raz ją wykorzysta i koniec. Nie da się z tym więcej nic zrobić. Yy, I albo wykorzystujemy jedno źródło, albo drugie. Nie jeździmy naraz i na dieslu, i na pantografię. Jeździmy albo na tym, albo na tym. Przełączamy się między jednym, a drugim. Natomiast jeżeli mamy pojazd sieciowy z bateriami trakcyjnymi, to wtedy sieciowo jeździmy pojazdem jak zwykłym ez czy jak zwykłym pojazdem elektrycznym. Jeżeli wyjeżdżamy poza sieć trakcyjną, to wtedy korzystamy z baterii. Tylko teraz, kiedy ta bateria została naładowana? Wtedy, kiedy korzystała z pierwotnego źródła energii, czyli z sieci trakcyjnej. Natomiast w momencie, gdy korzystałem już z baterii, bateria jest tym źródłem wtórnym, czyli ona jest ładowana i rozładowywana. Ma pracę w dwóch kierunkach. Coś, czego nie mamy na silniku spalinowym. Tak? Hamując silnikiem, nie przybywa nam paliwa w baku. I w tym przypadku, jeżeli mamy przynajmniej jedno źródło wtórne, mamy więcej źródeł energii niż jedno, i te źródła mogą ze sobą współpracować równolegle, to wtedy mówimy o pojeździe hybrydowym. Czyli mamy pojazd hybrydowy, sieciowo-bateryjny. Takim pojazdem jest chociażby Miro B, które, tak jak było widać na targach, wewnętrznie, od strony pasażera, właściwie niczym się nie różni od Miro H, czyli pojazdu wodorowego, który również jest pojazdem hybrydowym. Natomiast nie korzysta z sieci trakcyjnej, korzysta tylko i wyłącznie z źródła pierwotnego, czyli ogniw wodorowych oraz źródła wtórnego, czyli baterii trakcyjnych, ponieważ też z tymi bateriami trakcyjnymi cały czas pojazd jeździ i, i układ napędowy korzysta z głównie tak naprawdę z baterii trakcyjnych. Wodór jest wpięty w cały ten układ w sposób trochę bardziej skomplikowany i i dlatego jest to pojazd tak najbardziej hybrydowy.
1: No właśnie, czyli zaznacz, wskazać tutaj ważną kwestię, że należy rozróżnić pojazd dual mode. Można, można powiedzieć, że dual mode to jest to samo co pojazd dwutrakcyjny?
0: Tak, to jest pojazd dwutrakcyjny po prostu.
1: A pojazd hybrydowy? Pojazd hybrydowy to jest taki, który ma źródło zasilania jedno, źródło poboru energii. A, a, a pojazd dwutrakcyjny no to jest taki, który ma dwa źródła energii. Dobrze to rozumiem? Można to tak uprościć?
0: Pojazd dwutrakcyjny ma, ma źródła energii, które zawsze działa tylko jedno w danym momencie i są to źródła pierwotne. Czyli takie, których nie da się, w których nie da się kumulować energii. Układ hybrydowy to jest taki, który ma przynajmniej dwa źródła energii pracujące równolegle w tym samym czasie i zarazem są to Przynajmniej jedno z tych źródeł musi być źródłem wtórnym, czyli mo które może akumulować energię.
1: Okej, okay, dobra, czyli teraz już, y już rozumiem. E dwutrakcyjny to jest taki, który ma dwa źródła zasilania, gdzie każdy pracuje y y tylko jedno może pracować w danym momencie. E I w hybrydzie y dwa źródła zasilania mogą pracować jednocześnie. Dobra, to chyba już dobrze zrozumiałem definicję. Tak, dokładnie. Dobra, wracając, właśnie wymieniłeś Mireocha, czyli chyba moim zdaniem no największy, największa ciekawostka na całych targach, przynajmniej na ekspozycji zewnętrznej, bo ekspozycji wewnętrznej nie zdołałem w tak zwiedzić, więc, więc nie, jestem, nie jestem w stanie wskazać, czy na pewno największa ciekawostka na targach. Chodzi oczywiście o wodorowy pojazd Siemensa, Mireoha. No i jakie są wyzwania inżynierskie podczas projektowania takiego wodorowego pojazdu? Czy może to w tym nie ma nic skomplikowanego i, i to działa tak samo jak zwykłe, klasyczne ez -y?
0: Odpowiedź nie jest taka trywialna, ponieważ wyzwań inżynierskich zawsze jest dużo przy projektowaniu takiego typu pojazdu, ponieważ... Yy... W stosunku do zwykłego elektrycznego zespołu trakcyjnego pojawiają się nam podzespoły, które zajmują dużo miejsca lub mają dosyć dużą masę. Mamy tu chociażby duże baterie trakcyjne, które gdzieś musimy schować, zmieścić. Musimy przewieźć też zapas wodoru. Gdzieś musimy umieścić bezpiecznie, możliwie blisko tych zbiorników wodorowych, ogniwo wodorowe. Także to y, jest wiele dodatkowych komponentów, które trzeba rozplanować w pojeździe i y, one powodują, narzucają pewne y, pewne reżimy konstrukcyjne i y, zmieniają samą istotę pojazdu jako, jako takiego. Jeżeli byśmy na targach mieli o równolegle postawione klasyczne Miro jako pojazd, jako elektryczny zespół trakcyjny, wtedy byśmy te różnice widzieli bardziej wyraźnie. Byśmy zauważyli, że w pojazdach hybrydowych mamy większą przestrzeń podłogi wysokiej. Że nad, nie tylko jest wysoka podłoga nad pierwszym wózkiem, ale również za tym pierwszym wózkiem jest jeszcze spora przestrzeń wysokiej podłogi, właśnie po to, żeby ukryć tam tą najbardziej masywną część yy, związaną z bateriami trakcyjnymi z, yy, z falownikami natomiast y, cały dach jest zabudowany y, techniką związaną właśnie czy w przypadku wodorowego y, z techniką wodorową natomiast w przypadku pojazdu bateryjnego y, jest tam też dużo tej techniki zwykłej trakcyjnej zabudowanej na dachu to wszystko przyczynia się też do um, innych rozkładów mas, yy, innych nacisków osiowych, więc yy, pojazdy hybrydowe będą zawsze trochę krótsze niż pojazdy elektryczne zespoły trakcyjne. Także yy, np. dwuczłonowy yy, MIREO wodorowy będzie krótszy niż dwuczłonowe MIREO yy, jako elektryczny zespół trakcyjny, będzie miał mniejszą pojemność pasażerską będzie miało krótszy obszar, niskiej podłogi i tak dalej. Będzie ileś tam istotnych zmian, które dostrzeżemy, które po prostu wynikają z pewnych e, reżimów konstrukcyjnych, z pewnych e, założeń.
1: No właśnie, czyli może to się wydawać, że to jest kwestia dołożenia paru komponentów, a tak naprawdę sprowadza się do, do liczenia i, 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 i robienia mesa w całym pojeździe na nowo i przerabianiu pewnie, na pewno połowy elementów. Na nowo. Tak, jak najbardziej I, i to jest kwestia też takiego podejścia.
0: No, to, to jest też taki, jeżeli chcemy zbudować pojazd naprawdę nowoczesny, to musimy go budować myśląc po co i dlaczego go budujemy i budować go zupełnie od nowa. Jak spojrzymy na samochody, to widzimy zupełnie inaczej są konstruowane współczesne pojazdy od początku projektowane jako elektryczne a zupełnie inaczej są pojazdy zwykłe, spalinowe. I jeżeli yy, przyjrzymy się, no jest mnóstwo projektów do znalezienia w internecie od Syrenki, Malucha, Wartburga, cokolwiek bądź, które dało się przerobić na elektryczne. Nawet widziałem ostatnio ogłoszenie na sprzedaż elektryczny Trabant. Yy, no, ta, da się to zrobić, tak? Natomiast yy, ten pojazd nie będzie zoptymalizowany, nie będzie miał takich osiągów, jak pojazd zbudowane od początku jako pojazd elektryczny, gdzie te wszystkie baterie będą nie gdzieś tam w bagażniku, czy pod, obok silnika pod maską poupychane, tylko będą jako płaski pakiet pod podłogą. No, to wszystko zupełnie nam wywraca finalny produkt, jeżeli od początku założymy, co konstruujemy. Czy przerabiamy pojazd istniejący, jakiś na przykład spalinowy zespół trakcyjny, wstawimy zamiast silnika spalinowego mu silnik elektryczny i powiemy, będzie dobrze, bo gdzieś tam poupychamy te baterie, wodory i inne wynalazki, a zupełnie inaczej, jeżeli od początku zaprojektujemy pojazd na zasadzie takiej, że mamy jednolitą rodzinę konstrukcyjną pojazdów elektrycznych zespołów trakcyjnych, pojazdów wodorowych, pojazdów bateryjnych i to wszystko jest optymalizowane pod kątem rozkładu mas, yy, wydajności energetycznej i tym podobne. No. To, co nawet było widać, Mireo, yy, Wodorowe. Wśród pojazdów wodorowych prezentowanych na targach był pojazdem najlżejszym i oznaczając się najniższą masą na jednego pasażera.
1: No właśnie, bo warto zauwa no, dużo mówi się o zasięgu takich pojazdów. Że niekoniecznie trzeba wyżyłować jednostkę napędową tego pojazdu, ale można też zredukować masę pojazdu, co na pewno zaoszczędzi spalanie wodoru. Znaczy... Na osiągnięcie
0: rekordu jest zawsze wiele
1: trików. Tak? To jest tak jak jazda,
0: no są przecież całe rajdy samochodowe nastawione na oszczędność paliwa. Da się takim samym samochodem pojechać oszczędniej lub bardziej dynamicznie. I teraz pytanie, czy chcemy zrobić fajny medialny rekord i pokazać, że dojechaliśmy tym dieslem do końca i już zapowietrzyliśmy układ wtryskowy, czy chcemy powiedzieć, że słuchajcie, mamy dla Was fajną ofertę, nasz pojazd ma buta, po prostu przyspiesza e, naprawdę fajnie, e, dzięki temu na danej odległości, na danym, danej relacji oszczędzicie 5-10 minut każdego dnia i dzięki temu zbudujemy Wam lepszą ofertę dowozową, przewieziemy Was szybko, wygodnie, komfortowo, a przy okazji będziemy jeszcze oszczędni. Także ja bym tu nie patrzył na zasięgi, czy deklarowane, czy uzyskiwane w jakichś rekordach, bo to chociażby ograniczając liczbę zatrzymań, zmieniając dynamikę tego pojazdu, obniżając jego prędkość maksymalną, możemy uzyskać dużo większe zasięgi, ale to i na tym polega sztuka. Sztuka jest taka, żebyśmy mieli pojazd, który danego dnia nie będzie potrzebował tankowania gdzieś tam pomiędzy jednym a drugim kursem, kiedy po prostu ten pojazd jedzie na nocne sprzątanie, zostanie przy okazji zatankowany tak, jak był tankowany zwykły diesel, że mógł kolejny dzień, czy nawet dwa dni przejeździć bez żadnych dodatkowych zatrzymań spowodowanych brakiem paliwa.
1: Tutaj chyba nie ma co nawet ukrywać i się oszukiwać, że bicie prędkości które jest bardzo modne na kolei przynajmniej swego czasu było no, nie odbywa się w, w warunkach takich codziennej eksploatacji tylko są zmieniane koła o większej średnicy jest podwyższane napięcie w sieci więc to są rzeczy, zabiegi, które ja wiem, że się robi ale i tak słyszałem chyba, że przy te żywe, tak się robiło ale to są właśnie, tak jak mówisz, pokazówki. Dobrze mówię, że to tak... Te, te, rzeczy, deklar te rzeczy, które są rekordowe, e, którymi się tak niektórzy chwalą, e, no to nie do końca czasami są realne do takich codziennych zastosowań.
0: Nawet Eurosprintery Siemensa, który przejechał 357 km na godzinę, Ile on tam ciągnął no, dwa pudełka na haku? No co to, to, to jest dla lokomotywy? No to jest nic. No, to, to zróbmy może wyścigi ciągników śródłowych luzem i zobaczymy, który jest szybszy. No, a na autostradzie i tak każdy musi jechać 90 i ważne jest to, żeby przyniósł jak najwięcej towaru e, efektywnie. Więc e, zawsze rekord rekordem to jest fajne dla mediów, to się fajnie sprzedaje. E, Każda firma zawsze to robi na coś takiego trochę pokazu technologii, trochę sprawdzenia niektórych rzeczy w sytuacjach ekstremalnych, bo tak naprawdę bicie rekordu to jest też sytuacja ekstremalna. Tak samo jak po co w motorsporcie, w ogóle po co jest motorsport i po co te wszystkie formuły 1, po co te wszystkie krosy i tym podobne. Po to, żeby testować rozwiązania konstrukcyjne, pewne idee, które potem są wdrażone do normalnych pojazdów, po prostu dla rynku cywilnego. Gdzieś to trzeba forsownie sprawdzić, przetestować, żeby wiedzieć, gdzie jest granica pewnych wytrzymałości, pewnych cech konstrukcyjnych, gdzie co należy poprawić, żeby mieć pojazd jeszcze bardziej doskonały. Tak należy zbierać zawsze rekordy.
1: Takie miałem wrażenie, będąc na targach, że wodór jest, że cały rynek mówi głośno, że chce iść w ten wodór, szczególnie przy kryzysie energetycznym, który już jest, E, można śmiało tak powiedzieć, przy dużych cenach energii elektrycznej ten wodór no, stał się czymś, czymś nowym, e, co wyprzedzi, i tak, co tak mi się wydaje, wyprzedzi i tak e, technologię bateryjną, które, gdzie te baterie i tak trzeba naładować, szczególnie to jest też widoczne na, na, e, e, na wystawie autobusów. Pomijając już to, że w ogóle spalinowego autobusu chyba nie widziałem żadnego, tak mi się wydaje, a połowa z prezentowanych była autobusami wodorowymi. Czy też podzielasz moje zdanie i też uważasz, że wodór to jest coś, w co teraz cała branża będzie szła i będziemy mogli już powoli zapomnieć o pojazdach w 100% bateryjnych? I tak, i nie. To jest
0: y, wszystko kwestia, zależy do jakich zastosowań, bo y, technika bateryjna była rozwijana przez tak wiele lat, że ona doszła do pewnego poziomu y, perfekcji i pozwala ona na y, pewien poziom oszczędności. Jeżeli mamy bardzo krótkie odcinki bez elektryfikacji, y, no to tam bateryjne ze swoim ograniczonym zasięgiem, jeżeli wystarczają, to, to powinny być jak najbardziej wdrażane. Natomiast wodór jest bardzo dobry jako zamiennik trakcji spalinowej. Tam, gdzie po prostu są duże przestrzenie, gdzie musimy pokonywać duże odległości, to tam właśnie w tym miejscu wodór się jak najbardziej sprawdza. Przede wszystkim pod kątem tego, że możemy w kwadrans, zatankować pojazd na cały dzień pracy. Coś, co jest niemożliwe przy pojazdach bateryjnych no i też nawet y, przy różnych pomysłach typu wymiana pakietów bateryjnych czy coś. No, te, też sobie tego nie wyobrażam, żeby to w ciągu, w cyklu dobowym zamknęło się w 15 minut, tak jak jest to możliwe przy, przy wodorze. A po prostu wodór jest y, bardzo dobrym y, magazynem energii, bardzo łatwym do y, przeniesienia z jednego punktu do drugiego po prostu poprzez proces tankowania i jest to y, też źródło takie też y, komponent energetyczny no bo właśnie pytanie czy wodór jest źródłem tak bo źródłem na przykład jest w wiatrach, czy panel jest fotowoltaiczny czy dowolne inne źródło energii y, natomiast sam ten wodór możemy wytwarzać w dowolnym miejscu jest to najbardziej y, demokratyczny sposób gromadzenia energii po prostu każdy może go mieć. Nie musimy się skupiać na tym, od kogo kupimy ropę naftową, czy z jakiego kraju kupimy pierwiastki ziem rzadkich, żeby wytworzyć ogniwo bateryjne.
1: Mam wrażenie, że już chyba o Wodorze powiedzieliśmy wszystko, co tylko można było powiedzieć. No ale przejdźmy do kolejnej wystawy, kolejnego, no, kolejnego pojazdu zaprezentowanego przez ZIMS na InnoTrans. Mowa tutaj też o Mireo, ale o Mireo High Capacity, czyli Mireo HC. No tutaj podstawowe pytanie. Jakie są najważniejsze aspekty projektowania pojazdu piętrowego. Czym on się różni od pojazdu, no, takiego klasycznego, jak na co dzień znamy jednopokładowego?
0: Deziro HC. Mireo to są pojazdy jednopokładowe, z wózkami Jakobsa, natomiast e, w przypadku pojazdu piętrowego mamy mamy pojazd Deziro HC.
1: Najmocniej, przepraszam, chodzi o Deziro HC.
0: Jeżeli chodzi o Deziro HC, to tutaj też była kwestia wykorzystania z jednej strony doświadczeń z wcześniejszej rodziny Main Mainline, które były bardzo popularne, bardzo ładnie się sprzedawały dla kolei austriackich, ale nie tylko. W wielu krajach Europy one jeżdżą z dużym powodzeniem. I pomysł polegał na tym, żeby zwiększyć ich pojemność, czyli żeby na około 100 metrach zmieścić 400 osób. No więc, no nie da się tego zrobić na pojeździe jednopokładowym, trzeba gdzieś zrobić człon dwupokładowy i została wybrana w toku dyskusji i różnych rozważań, została wybrana koncepcja pojazdu, który jest częściowo jednopokładowy, częściowo piętrowy. Czyli skrajne człony mamy Mamy jednopokładowe. One są członami napędowymi, czyli mają wszystko co tylko możliwe wrzucone na dach lub do podwozia. Dzięki temu mamy bardzo dobrą dostępność wszystkich podzespołów, jeżeli chodzi o utrzymanie. Możemy po prostu podjechać z suwnicą, wymienić jeden moduł na drugi, niech pojazd jeździ dalej. Modułem się zajmiemy przy okazji na warsztacie. Pojazd ma jeździć zarabiać. Natomiast te człony piętrowe są tak jakby wagonami piętrowymi, tylko tutaj podkreślę, jest istotna różnica między członem piętrowym a wagonem piętrowym. Ponieważ zwykły wagon musi mieć swoje baterie, swoją przetwornicę pomocniczą, wiele układów, które tutaj możemy ich nie mieć. Możemy korzystać z przetwornicy pomocniczej, która jest na członie napędowym, korzystać z baterii, które są na członach napędowych, a tutaj mieć tylko tak naprawdę pudełko z klimatyzacją, toaletą i nic poza tym. Tak naprawdę to jest całe pudło dla pasażerów. Górny, dolny pokład, wszystkie przeciągki, one są maksymalnie zoptymalizowane pod wysoką pojemność. I, i tak zostały stworzone te pojazdy i no, tak powiem, są dosyć popularne, teraz cieszą się całkiem dobrym dobrymi wynikami sprzedażowymi w, no już w kilku krajach i to nie tylko Europy.
1: No tak, warto znaczy, że DeZiro OHC prezentowany na targach to jest DeZiro, które normalnie uczestniczy w ruchu w, w, po Berlinie. Gdzieś w okolicach Berlina na pewno. Nie wiem gdzie konkretnie, ale pamiętam, że na, na, na dworcu głównym takie minąłem i spotkałem. I Coś ciekawe, w okolicach Berlina mają ten sam problem, który, z którym borykamy
0: się na polskiej sieci kolejowej, czyli różnych standardów wysokości peronów. Mamy perony 760, jako te perony zasadnicze TSI-owe, jak i perony 550, czyli tak zwane perony niskie, zgodnie z tsi -em. I teraz cały numer polegał na tym, akurat przy tym pokazywanym pojeździe na targach, żeby zapewnić Możliwość wsiadania y, z wózka y, inwalidzkiego, żeby wózkiem można było wjechać dowolnie z jakiej wysokości peronu, czy to będzie 760, czy to będzie 550, bez konieczności asysty y, drużyny pociągowej, bez rozkładania RAM, żeby to można było zrobić.
1: I to się udało. No to teraz powiedz, jak to się udało? Jak to można zrobić? Czy, czy to jest e, hydrauliczne zawieszenie, gdzie cały pociąg się podnosi i opada w zależności od peronu, czy jakoś inaczej?
0: Nie, po prostu w wagonie, w tym członie piętrowym, e, w konkretnie w członie piętrowym, który jest przeznaczony dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, tam mamy dwa przedsionki różnej konstrukcji. Jeden przedsionek jest na perony niskie, drugi przedsionek jest na perony wysokie. I w zależności od tego, przy którym poronie się zatrzymujemy, dajemy informację pasażerską, podajemy proszę udać się do przedsionka A lub do przedsionka B. Przecionki są wyraźnie oznaczone i osoba na wózku może przejechać do dowolnego
1: z tych przedsionków i wysiąść
0: bez żadnego problemu, bez pokonywania dużych różnic, wysokości.
1: No to jeszcze, tak jak już jesteśmy w tematyce komfortu pasażera, no to jak najlepiej, dzięki jakim zabiegom można zapewnić ten komfort podróżowania i komfort w ogóle poruszania się po, tym, po takim składzie z uwagi na bardzo ograniczone miejsce, które wynika ze skrajni taboru, której tabor nie może przekroczyć i mamy to miejsce bardzo ograniczone. A jednak chodząc po DeZiro i siadając na różnych fotelach, no, zdałem sobie sprawę, że to jest jeden z niewielu pojazdów piętrowych, w których jest bardzo komfortowo i bardzo przestrzennie.
0: No Tutaj mamy połączenie kilku rzeczy. To, co widać, gdy pojazd stoi, to jest zagospodarowana przestrzeń, zarówno jeżeli chodzi o wybór poziomu dolnego pokładu, wybór poziomu górnego pokładu, jak to podzielić między sobą tą całą skrajnie jak zaprojektować klatkę schodową, jak rozplanować ce wnętrze, żeby rzeczywiście ten przepływ pasażerów był wygodny, żeby na całej szerokości mogli pasażerowie chodzić z walizkami, z, czy nawet mijać się na schodach bez żadnego problemu. To, co nie we wszystkich konstrukcjach y, jest możliwe. Natomiast tutaj udało się to zrobić. To, czego nie widać y, w, wtedy, kiedy pojazd tylko i wyłącznie stoi na targach, to jest komfort pasażerski, jeżeli chodzi o po prostu płynność ruchu. Tutaj mamy wózki y, zastosowane akurat dokładnie tego typu, które również spotykamy w High highspeedach, czyli Mamy pojazd na 200 na godzinę, a tak naprawdę konstrukcyjnie podwozia są na 300 na godzinę albo i lepiej, więc tutaj mamy komfort jazdy na bardzo wysokim poziomie. No i jeszcze drobny smaczek, czyli w ogóle to, od czego wychodzimy, czyli sama skrajnia. I gdybyśmy wzięli pod uwagę skrajnie G2 jako taką, no to ona niestety narzuca nam dodatkowe restrykcje na górny pokład, i wtedy już nie jest tak super wygodnie. Prezentowany pojazd był w skrajni DE2, czyli skrajni niemieckiej. Nawet niektórzy producenci wprost zalecają skrajnię DE3, która jest jeszcze trochę szersza na górze. Ona się mieści w obecnych skrajniach budowlanych, więc to jest tylko kwestia dopuszczenia w regulamin regulaminach sieci takiej skrajni. I to naprawdę dużo zmienia pod kątem odczucia pasażerskiego, jak się siedzi w takim pojeździe. Tą kwestię tej skrajni również prezentował nasz konkurent Alstom ze swoim pojazdem. Tam była cała rozpiska, jakie skrajnie są stosowane w różnych krajach i dlaczego skrajnie DE-3 szczególnie oni polecają.
1: Wracając jeszcze do osób o ograniczonej możliwości ruchowej, no w jaki jeszcze sposób, oprócz dostosowania wysokości peronów, y, osiągnięto y, dostępność i wygodę podróżowania dla osób y, właśnie niepełnosprawnych, poruszających się za pomocą wózka, wózka inwalidzkiego właśnie w takich warunkach ograniczonego miejsca?
0: A tutaj jednym z kluczowych elementów było też wybór y, odpowiedniej toalety dla y, osób na wózkach, tak toalety uniwersalnej. Zastosowana została kabina nie z dosyć już klasycznym układem drzwi obrotowo otwieranych, gdzie ten dostęp mamy od narożnika pomieszczenia. Został wybrany układ, gdzie mamy drzwi przesuwane, duże, szerokie, po prostu boczne przesuwane drzwi. Cała toaleta przez to jest w ogóle większa, zajmuje więcej przestrzeni w wagonie jest przede wszystkim dłuższa, natomiast jest ona wystarczająco węższa, żeby obok toalety było właściwe, właściwy korytarz do przemieszczania się osób na wózkach pomiędzy jednym a drugim przedsionkiem. To był właśnie celowy wybór, żeby móc zrealizować ten, ten wybieg z dwoma różnymi wersjami przedsionków do wysokich, i niskich peronów. Gdyby y, barony były wszystkie na jednej wysokości, gdybyśmy mieli jeden typ, y, jeden typ y, wysokości do obsłużenia, w tym momencie y, byśmy mogli z tego zrezygnować, moglibyśmy zastosować y, standardową toaletę uniwersalną i y, uzyskać dodatkowe miejsca dla pasażerów siedzących.
1: No Właśnie wydaje mi się, że takie podejście z klasycznymi drzwiami takimi rozsuwanymi, nie takimi półkolistymi, jest lepsze, bo po prostu okrąg jest z niewygodnym kształtem w ogóle do pracy. On fajnie wygląda wizualnie z zewnątrz, ale czy są jakieś praktyczne aspekty stosowania takich toalet, które są przynajmniej w, pols w polskim taborze bardzo modne, bardzo popularne? Trochę mam wrażenie, że to jest produkowane typu po to, żeby, żeby zadowolić oczy zamawiającego, bo to po prostu fajnie wygląda, ale to ch chyba nie jest praktyczne, bo komu takie okrągłe wejście tak naprawdę pomaga? Czy Ona pomaga w upakowaniu
0: tej toalety na pokładzie pojazdu. Po prostu... Taka toaleta jest bardziej kompaktowa, zajmuje mniej przestrzeni, zawsze dodatkowy rząd siedzeń można wstawić, a dodatkowy rząd siedzeń to są dodatkowi pasażerowie, którzy będą jechali zadowoleni, zapłacą bilety, więc jeżeli możemy stosować taką toaletę z tymi drzwiami półokrągłymi, to, to właśnie takie, takie rozwiązanie jest wybierane najczęściej.
1: W takim razie wyprowadziłeś mnie z błędu, z, z błędu i jednak jednak takie półokrągłe drzwi są są istotne. No ale przejdźmy już, odejdźmy od The Zero HC, przejdźmy do kolejnego e, kolejnego gościa naszych targów e, z rodziny Siemensa, czyli chodzi o tramwaj Avenio. E, jak e, oglądałem tramwaj i potem też przeczytałem w broszurach, no Avenio ma w 100% niską podłogę. Czy to naprawdę jest potrzebne w... w, w, w tramwaju, żeby aż na całej powierzchni, jego powierzchni była niska podłoga?
0: To w sumie było widać podczas targów. Ten pojazd stał bezpośrednio na szynach, yy, czyli na poziomie yy, gruntu i można było do niego wygodnie wsiadać z dowolnych drzwi. Nie trzeba było wybierać konkretnie jednych, jedynych, które zostały otwarte albo kierować się zgodnie z kierunkiem zwiedzania, wsiadamy tylko przodem, wysiadamy tylko tyłem. Można było nacisnąć guzik i wsiąść, wysiąść dowolnymi drzwiami, wszystko było wygodne i bezpieczne. I po to tak naprawdę nam pojazd całkowicie niskopodłogowy, żebyśmy w przypadku pojazdu, który porusza się w ruchu miejskim, mogli zapomnieć o problemach z różnicą wysokości między peronem a pojazdem, żebyśmy mogli bardzo łatwo wymieniać pasażerów na każdym przystanku. Tu musimy pamiętać, że to nie jest tak jak w przypadku Desiro, że na następnej stacji za 3 minuty proszę wybrać przedsionek numer A albo B, tak? I jest ten czas, kiedy osoba na wózku może sobie przewędrować tu czy tam. No, tutaj musimy mieć szybką decyzję, tak? Drzwi się otwierają, wysiadamy lub nie i to musi być za każdym razem wygodne, łatwe, powtarzalne i im łatwiej nam się przemieszcza do tramwaju, czy wewnątrz tramwaju, tym ta podróż jest wygodniejsza i wszyscy są bardziej zadowoleni.
1: Okej, okay, ale czy nie lepszy był, nie wygodniejsze jest podejście typu low entry? Mam na myśli, no tutaj przychodzi mi do głowy krakowski bombardier NGT-6, który ma niską podłogę przy wszystkich swoich drzwiach, aczkolwiek idąc w stronę kabiny motorniczego, już od tych drzwi mamy taki mały schodek i niektóre siedzenia, żeby dostać się do niektórych siedzeń, no trzeba pokonać niewielki schodek. Czy takie podejście nie jest wygodniejsze? dla producenta i, i, i czy takie nie jest lepsze? Nie trzeba będzie tak kombinować, żeby osiągnąć tą pełną, niską podłogę? Znaczy, tutaj jest kwestia
0: taka, że w ogóle e, z, tak, po pierwsze każde schody wewnątrz są czymś, czego należy możliwie unikać. E, zwłaszcza tam, gdzie mamy te bardzo szyb, często przemieszczanie się. Też musimy pamiętać, że pojemność pasażerska liczona na schodach jest zupełnie inna niż liczona na powierzchni płaskiej. Więc na płaskiej podłodze, na jednolitej podłodze możemy zmieścić pasażerów w sposób wygodny i komfortowy więcej. To przekłada się na dużo lepsze możliwości przewozowe. Z drugiej strony pytanie, czy konstrukcja pojazdu niskopodłogowego jest Wyzwaniem, czy jest tak naprawdę efektem? Bo jak spojrzymy na konstrukcję wózków w pojazdach Avenio, to ta niska podłogowość wyszła niejako niechcący. Po prostu pojazd tramwajowy, żeby się dobrze wpisywać w infrastrukturę miejską, nie powinien mieć osi pomiędzy kołami nie powinny być koła na sztywno spięte osią, tylko powinny być napędzane z danej strony y, przez jeden silnik. To powoduje y, zupełnie y, inny sposób prowadzenia wózka w torze, a skutkuje to tym, że po prostu akurat w tej przestrzeni między kołami mamy i tak naturalny korytarz, więc zrobienie pojazdu stuprocentowo niskopodłogowego jest niejako skutkiem ubocznym tego, jak został skonstruowany wózek.
1: No dlaczego powinniśmy unikać tak naprawdę fizycznego połączenia, mechanicznego połączenia tych dwóch kół ze sobą w zastosowaniach tramwajowych? Przecież w kolei wszystkie te pojazdy są w ten sposób konstruowane i to się sprawdza.
0: Tak, tylko że w kolei stosujemy promienie łuków 500 metrów i więcej. Tak, Pomijam jakieś tematy tam na zajezdni, że Gdzieś tam mamy pojedyncze łuki typu 300 metrów. W praktyce łuki drogi kolejowej liczymy w setkach metrów lub raczej nawet w kilometrach. Natomiast w ruchu miejskim, gdzie musimy tramwaj zmieścić w ciasnych uliczkach miasta, łuki dochodzą czasami nawet do 12 metrów promienia. To są naprawdę bardzo ciasne łuki i to, jaka jest różnica prędkości liniowej na wewnątrz i na zewnątrz łuku, no to odczuwał każdy, kto choć raz tańczył poloneza i szeroką ławą był albo w środku, albo na końcu tej ławy i, i wyczuwał na zakrętach, co się dzieje. Po prostu koła muszą być rozprzęgnięte. Inaczej zawsze będzie dochodziło do poślizgów, będzie dochodziło do zużycia kół, będzie dochodziło również do zjawisk, które będą prowadziły nawet do niemożności wywiązania siły trakcyjnej i do zakleszczenia pojazdu w ciasnym łuku.
1: Moje kolejne pytanie dotyczyło właśnie kół, bo Avenio, na stronach internetowych Siemens właśnie chwali się podwyższonym okresem eksploatacji kół. Czy to właśnie wynika z tego, że mamy tą no tak w cudzysłowie można powiedzieć chyba wirtualną oś, czy jeszcze zastosowano jakieś, jakieś sztuczki, które pomagają podwyższyć ten okres eksploatacji?
0: To jest cała konstrukcja wózka. Przede wszystkim ta oś wirtualna, czy Oś elektryczna tak naprawdę, bo tutaj istotne jest też to, że oba silniki trakcyjne po obu stronach są napędzane z jednego falownika, co powoduje znowu wykorzystanie podstawowych właściwości energoelektrycznych energo silników prądu przemiennego i ich poślizgu funkcji momentu obrotowego. To wszystko skutkuje tym, że ten pojazd dobrze się prowadzi dodatkowo jak spojrzymy też na samą konstrukcję wózka, czyli jak te poszczególne pary kół, bo to nie możemy nazwać zestawem kołowym, tylko pary kół, jak są zamocowane do ramy wózka, jak jest wykonana sama rama wózka, jak ta rama wózka jest połączona z, z pojazdem, bo tam też występuje dosyć istotna podatność ruchowa. To wszystko skutkuje tym, że no, trudno nam powiedzieć tak naprawdę, jaki jest kres żywotności zestawów kołowych, kres żywotności obręczy, ponieważ dostarczone no już jakiś czas temu pojazdy do, do Budapesztu jeżdżą cały czas na fabrycznych obręczach już osiągnęły ponad 600 tysięcy kilometrów i jeżdżą dalej, także jak będziemy musieli wymienić pierwsze obręcze ze względu na zużycie to wtedy będziemy mogli powiedzieć no, to jest nasz limit natomiast dzisiaj to są na razie tylko Bardziej czy mniej ostrożne szacunki, które podają jaką oszczędność na obręczach możemy uzyskać.
1: Jeszcze tutaj powiedziałeś o konstrukcji pojazdu, już nie, 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 nie pytając o sam wózek. Ale, e, to, ale jak wygląda konstrukcja całego w ogóle Pudła i całego szkieletu pojazdu względem tego, że Avenio ma tak dużo drzwi e, i to są dość szerokie drzwi i tam na jeden człon przypadają e, dwie pary drzwi, tak, e, no w sensie jedne, jedno wejście jest po prostu, e, dwa wejścia są w jednym członie. Tak, to chyba tak dobrze to zaprezentowałem głosowo. Tak. E, no i czy taka duża ilość drzwi, czyli po prostu mm, kolokwialnie mówiąc dziur w konstrukcji e, nie, i, i to z jednej strony nie wpływa jakoś negatywnie na wytrzymałość tramwaju? Mało tego, w przypadku
0: dwu kierunkowych, to wtedy mamy tych drzwi na każdy człon cztery, bo są dwa na daną stronę. I to nie wpływa negatywnie na wytrzymałość całości, ponieważ cały układ jest podparty w środku, na wózku. Każdy człon jest w środku, podparty na wózku, reszta wisi wokół tego, więc też połączenie poszczególnych członów między sobą, wykorzystanie pewnych zależności, progresywnej sztywności w prowadzeniu wózków względem pudeł, Pudeł względem siebie, to wszystko powoduje, że możemy zrezygnować z pewnych dodatkowych wymuszeń siłowych pomiędzy członami. Możemy zmniejszyć masę całej konstrukcji i możemy ją bardzo efektywnie wykorzystać. Także układ konstrukcyjny Aveny, jak na pierwszy rzut oka, wydaje się dziwaczny i taki inny niż zazwyczaj spotykamy na ulicach polskich miast, to na koniec końców, jak sobie go przeanalizujemy, po prostu jest daleko posuniętą optymalizacją w kierunku uzyskania pojazdu lekkiego, pojemnego i dzięki temu oszczędnego.
1: No właśnie, to, to jest bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz, bo jak oglądałem sobie filmiki jeszcze z fabryki, takie pokazowe tego Avenio, jak tam był spawany, no to konstrukcja wyglądała jak, no jak ser szwajcarski, patrząc na te drzwi i okna. Ale jeszcze zaciekawiła mnie jedna rzecz czytając sobie broszury, bo zostało ujęte tam sformułowanie potrójnego zawieszenia. No jeśli chodzi o moją edukację kolejową, no to zatrzymałem się na tym, że w kolejnictwie stosuje się e, zawieszenie pierwszego stopnia, zawieszenie drugiego stopnia, czy usprężynowanie, jak to tak niektórzy wolą mówić, e, ale trzeciego stopnia, no to o tym jeszcze nie słyszałem. Co to tak naprawdę jest?
0: Stoziłeś czasem na tych czterostopniowe zawieszenie tak naprawdę. E, w trawach akurat pierwszy stopień jest bezpośrednio w kole napędowym. Koło jezdne jest jest już amortyzowane samo w sobie i tam poprzez wkładkę gumową uzyskujemy ten pierwszy stopień zawieszenia czy właściwie można powiedzieć zerowy stopień zawieszenia, bo pierwszym stopień zawieszenia przyjęło się że to jest między łożyskiem osiowym a, a ramą wózka także tutaj mamy zarówno usprężnowane samo koło po drugie mamy usprężnowanie pomiędzy osią koła e, łożyskim osiowym a, e, a ramą wózka no i oczywiście e, też zawieszenie e, podatne jest między samym wózkiem a pudłem i tam jeszcze też jest ciekawostka ponieważ jest to połączenie e, szeregowe dwóch typów sprężyń, czyli też w, m, wedle niektórych terminologii można by nazwać to zawieszenie, że jest dwu, że zawiera dwa stopnie zawieszenia, ponieważ posiada dwa rodzaje sprężyn pracujące mm, szeregowo.
1: Chyba już wszystkie py pytania i tematy, jakie miałem do Ciebie zostały wyczerpane. Jeszcze
0: mamy X-Wagen?
1: Właśnie, no to jeżeli chcesz o metrze wiedeńskim coś powiedzieć, no to powiedz, bo ja w temacie metra aż tak bardzo nie siedzę i aż nawet nie wiedziałem co tam, o co mogę zapytać. A możesz powiedzieć e, o czym Y, jakieś ciekawostki techniczne związane z tym metrem?
0: Przede wszystkim, metro jako takie y, w ogóle jest systemem, który y, łączy pewne cechy y, zarówno tramwajów, jak i pojazdów kolejowych w sensu stricte. A zarazem, nie będąc koleją taką w DSi-owym podejściu, może przełamać pewne dodatkowe bariery, które narzucone są przez wymaganie interoperacyjności. Także to, co każdy zwiedzający ten pojazd metra mógł zauważyć, to jest to, że on ma całkowicie płaską podłogę. Od samego początku do samego końca nie ma żadnych stopni, nie ma żadnych nadkoli czy innych elementów wystających, tak jak jest to w tramwajach, ponieważ podłoga mamy na tyle wysoko, że cała technika, wszystkie wózki, cała technika też napędowa jest zamieszczona pod tą wysoko podniesioną podłogą, a zarazem sam pojazd jest, no znowu nie ma tych ograniczeń tso jeżeli chodzi o wysokości peronu, więc ta podłoga może być tak wysoko, ale też nie ma ograniczeń, że na przykład Musi, zdążyć, musi zdołać wytrzymać zderzenie z lokomotywą z pociągiem towarowym, ponieważ metro powinno jeździć na sieci zupełnie wydzielonej. I dzięki temu pojazd mamy dużo lżejszy, dużo bardziej wydajny. I dlatego systemy metra mają się dobrze i się też dobrze rozwijają w wielu, w wielu krajach Europy.
1: Jeszcze z tego, co się orientuję i siedzę w branży hamulcowej, no to przez to, że metro nie podlega pod karty UIC, pod, pod, pod tsi no to ze względu hamulca nie jest konieczny tak zwany przewód główny, czyli main break pipe. Więc y, to też jest y, spore, spore ułatwienie, bo y, jeśli chodzi o, o aspekty konstrukcyjne hamulców i, i całego sterowania hamulcami.
0: Y, tak, nie ma głównego przewodu, y, więc to powoduje, że można w ogóle podejść zupełnie inaczej do konstruowania układów hamulcowych. Można zastosować y, nawet hamulec bezpowietrzny. To, co mamy w przypadku wagonu 10 generacji dla Wiednia. Tam mamy zaciski hamulcowe opracowane wspólnie przez Siemensa i firmę Leibherr. To są zaciski elektrohydrauliczne, które są bardzo łatwe w wysterowaniu. Także pojazd zarządzanie, nie tylko napędem, ale i hamowaniem, tak żeby maksymalnie wykorzystać hamowanie odzyskowe, a hamulec był tylko tak naprawdę tym hamulcem czy awaryjnym, czy, yy, czy yy, takim postojowym. I dzięki temu, że stosujemy tutaj technikę hydrauliki siłowej, zamiast pneumatyki, znacząco ograniczamy zużycie powietrza, czyli znacząco ograniczamy też zużycie energii, bo nie musimy regularnie uruchamiać tej sprężarki. I w ten sposób zasilać hamulców.
1: Czyli to jest ten elektrohydrauliczny hamulec, tak to nazwałeś, można porównać bardzo do rozwiązań tramwajowych hamulców, gdzie tam też mamy hydrogeret, akumulator hydrauliczny no i, i, i sam zacisk który jest stricte napędzany hydrauliką? Czy to się czymś, czymś, czymś różni więcej? W
0: dużej mierze tak. Z tą różnicą przede wszystkim, że jest to zacisk dopasowany do zupełnie e, innych sił, innych e, innego, e, innej siły hamowania niż w przypadku zacisków tramwajowych. Są to dużo większe konstrukcje. E, one też są dopracowane pod kątem takiej zamienności z układami, klasycznymi, pneumatycznymi. Czyli sam zacisk ma dokładnie te same mocowania, pracuje z takimi samymi średnicami tarcz. I mało tego, ten zacisk dostał nawet dopuszczenie do tego, żeby był stosowany w elektrycznych zespołach trakcyjnych, czyli również na zwykłej kolei tsi -owej. taki hamulec może być już teraz wdrażany i może być stosowany.
1: No więc podsumowując trochę temat metra, metro jest takim trochę plac za, placem zabaw dla inżynierów, gdzie można wdrażać nowe rozwiązania i jakieś inno, inne, innowacyjne rozwiązania, z uwagi na to, że, że to metro jest wydzielone i tak naprawdę z niczym nie musi współgrać i, i współpracować. Może być zupełnie innym innym typem pojazdu.
0: Tak, no, dlatego również no, mam nadzieję, że na najbliższym e, Innotransie zobaczymy pojazd metra z nowymi kołami szprychowymi wykonanymi z żeliwa ponieważ takie zabawy również są prowadzone.
1: Czy to czasem nie jest powrót do lat 50-tych, 60 -tych, gdzie produkowano klasyczne stonki 6D w fabloku z kołami szprychowymi? Czy to jednak czy, ta, czy jednak te rozwiązania można jakoś unowocześnić?
0: Można daleko unowocześnić. Przy wykorzystaniu nowoczesnych nowoczesnej inżynierii materiałowej Możemy mieć zupełnie inne żeliwa niż kiedyś i tak jak znana bawarska firma powróciła do żeliwnych bloków w silnikach tak i tutaj można w kołach kolejowych powrócić do żeliwa w sposób bardzo innowacyjny, uzyskując kolejne oszczędności, jeżeli chodzi o masę koła, zyskując na jego wytrzymałości, zwiększając też jego wytrzymałość, jeżeli chodzi o zrzucie przy tarciu koła a także zmniejszyć hałaską. Także to jest też takie bardzo innowacyjne podejście. Na razie ono jest głównie rozwijane w laboratoriach, na poszczególnych pojazdach, czy wręcz poszczególnych wózkach testowych. Natomiast mam nadzieję, że również pojawi się zapewne najpierw w pojazdach metra, a dopiero później w jakichś elektrycznych zespołach trakcyjnych na już regionalnych, gdzie tam się pojawiają wyższe prędkości jazdy i też inne wymagania konstrukcyjne. Ja też rzucę taki komentarz, który nasunął mi się podczas różnych dyskusji takich kuluarowych na temat tego, że targi targami to co właśnie też w dzisiejszej dyskusji pojawiało dużo można pokazać pokazując tabor, bo jest na pewno sto razy lepiej zabrać kogoś, żeby usiadł, żeby zobaczył, jak się w środku chodzi, jak się przemieszcza, jak jest wygodnie. Jest to wielokrotnie lepsze niż pokazywanie kolorowych folderów czy prezentacji. Natomiast jeszcze lepsze by było, gdyby takie targi odbywały się w sposób dynamiczny, gdyby to wszystko odbywało się w pobliżu jakiegoś toru doświadczalnego, gdzie poszczególne pojazdy cyklicznie by przejeżdżały ten sam odcinek toru i można było zebrać doświadczenia takie pasażerskie, czy jest ciszej, czy głośniej, czy czujemy się bardziej, czy mniej komfortowo, jak przyspiesza, jak się nam po prostu takim pojazdem jeździ. To jest coś, co możemy odczuć jedynie w ruchu i takie moje marzenie, że może kiedyś takie targi się odbędą, gdzie będziemy mogli po prostu wozić pasażerów, a nie tylko pokazywać pojazdy statycznie.
1: Mi się wydaje, że w tej kwestii może nie wszyscy producenci prezentujący swój tabor byliby z tego zadowoleni, że muszą prezentować tabor przede wszystkim sprawny i ta ich sprawność taboru będzie weryfikowana w dniu targów, ale nie wiem, Jasku, czy miałeś czas yy, przejść się na wystawę autobusów, bo tam wokół tego parku, gdzie, gdzie stały te autobusy, one były tak ustawione na tych podjazdach swoich, że że one mogły z łatwością wyjechać z tego podjazdu, zrobić kółko na asfalcie, na takim obwodzie tego parku i potem wrócić na to swoje miejsce parkingowe. No i Jak zwiedzaliśmy właśnie wystawkę autobusów, to co jakiś czas, jak zebrała się jakaś grupka paru osób, która była chętna na przyjeżdżkę danym autobusem, no to wsiadał kierowca i, i, i no oczywiście z małą prędkością, no bo, no bo wszędzie byli były osoby zwiedzające, ale z małą prędkością co prawda też przy bardzo sprzyjających warunkach no bo tam był bardzo, bardzo równy ten asfalt i bardzo taki korzystny nie było żadnej dziury ale jednak może było spróbować się przejechać tym autobusem, ale to co mówisz szkoda, że jeszcze tego nie ma, nie ma na kolei. Ale ta różnica między koleją a pojazdami drogowymi.
0: Pojazdom drogowym zawsze jest łatwiej zorganizować gdzieś kawałek asfaltu i nie ma też kwestii Systemów sterowania, sygnalingu, zabezpieczenia ruchu, kto po kim i dlaczego, można na widoczność jeden, drugiemu, wręcz na zderzaku, można też pojechać i, i nadal, żeby było bezpiecznie.
1: Wraz ze mną był Jacek Finkwinowicki z Siemens Mobility Polska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.